0: PrimeCast, o podcast de esportes americanos de GZH e da Rádio Gaúcha.
1: Vamos que vamos, pessoal. Está no ar mais um PrimeCast, o seu podcast de esportes americanos aqui de GZH. Temos os... Disputantes, as duas equipes classificadas para o Super Bowl 57. Super Bowl 57, Janaína Ville.
2: É isso aí, Douglas, tudo bem contigo? Tudo, bom? tudo certo, estão definidos. Tá tudo os bem contigo? Comigo tá tudo ótimo. Ah, hein? então Perfeito. tá bom. Se tá, tu tá bem, tá tudo certo.
0: <risos> Nicolas Lira, como é que tá? Tu também tá bem? Meu? Tô bem, tô bem, tudo ah, certo, tá Demoliner, tudo Jana? Certo. Tudo bem, vamos aí projetar esse Super Bowl e falar um pouquinho das finais de conferência também.
1: É, até é importante a gente ressaltar, a gente vai falar mais sobre o que aconteceu, a Isso. gente vai projetar mais o Super Bowl a partir da próxima semana, porque... São duas semanas, são né? São duas semanas de pausa e a gente vai ter o Pro Bowl, que, que se segundo a Janaína Ville, nobody cares, ninguém se importa, então a gente não vai falar muito sobre esse Pro Bowl, a gente vai falar um pouco do que aconteceu... Neste final de semana, neste domingo mais precisamente, sobre a vitória e a classificação do Philadelphia Eagles e também a vitória do Kansas City Chiefs sobre o Cincinnati Bengals, teve corneta, teve até prefeito acabou tomando é. corneta e do outro lado lá teve um atropelo, né? Então a gente vai falar bastante sobre isso que que acabou acontecendo no último domingo com as finais da conferência ou das conferências. Na Conferência Nacional, o Philadelphia Eagles não tomou conhecimento do San Francisco 49ers, Janaína Viz.
2: É, a partir do momento que o Brock Purdy se lesionou, as chances do, dos Niners praticamente chegaram a zero de vencer essa partida, né? Porque você já tá com seu terceiro quarterback em campo, que está fazendo um bom desempenho, mas aí você tem que colocar seu quarto quarterback em campo não tinha como vencer essa partida e ainda o, o Josh Johnson que é um quarterback veterano que teve essa difícil missão de entrar no jogo aí como quarto quarterback também se machucou teve uma concussão e aí teve o Brock Purdy que entrar no sacrifício só para fazer aquele handoff lá porque ele não conseguia fazer um passe nem de cinco jardas porque a lesão dele era no ombro né então mas in... ele não é um bidestro né então não tinha como é, conseguir fazer uma jogada. E que triste esse fim do, dos 49ers, Sim. né? Porque se você analisa friamente, o time chegou muito longe, apesar de tudo que aconteceu. Só que... Chegar nesse ponto com um quarterback que vem surpreendendo, o senhor irrelevante, última escolha do draft, que vem vencendo os jogos e tinha aquele sentimento que dava pra chegar no Super Bowl. E aí perder dessa forma, sem poder fazer um jogo competitivo, com essa sensação de que não deu pra jogar de igual pra igual, acho que foi um. no fim... É um, uma partida muito melancólica para os 49ers. Eu acho,
1: né, Nico, que é sempre importante a gente falar também. A gente exaltou e falou muito, e, e ter que exaltar e elogiar bastante o sistema defensivo, né? Do, do San Francisco 49ers. Mas, no último episódio, a gente falou também sobre a força ofensiva que tem esse Philadelphia Eagles. A. O Jalen Hurts jogando demais, todos os corpos de recebedores, os running backs tendo olha uma temporada muito acima do normal, sendo jogadores fundamentais para toda essa conquista e toda essa campanha que o Philadelphia Eagles está tendo nessa temporada, a gente falou que era possivelmente um melhor ataque, quem sabe contra a melhor defesa da NFL... E com um ataque inativo, praticamente, do São Francisco 49ers, a defesa cansou, né, cara?
0: Não, não, não tinha tempo para descanso. É, e, e como a gente vinha falando, né, um time muito dominante, muito agressivo, né, que se impõe dentro do jogo, uh, o Jalen Hurts variou também bastante o jogo, né, foram uh, passes, corridas, uh, hum. eu acho que... É, é um. É, e, e dá para ver isso, né? O quanto esse time consegue controlar o jogo uh, quando o ataque tá em campo, né? O, o Philadelphia Eagles amassou né o, os 49ers. Foi um domínio muito grande, né?
2: E falando da defesa, o Nick Bouza também se lesionou nesse jogo, né? Ele acabou voltando a campo mas foi uma lesão bastante séria, em alguns momentos dava pra ver que ele não tava 100% em campo, então, uma temporada dos Niners, que talvez tem o melhor elenco da NFL, mas que foi completamente é, afetada pelas lesões, né foi o Trey Lance, que foi uma grande aposta da equipe, quarterback, draftado, a equipe né, subiu bastante no draft para conseguir trazer esse jogador, se machucou logo na semana 2 perdeu toda a temporada, aí foi lá, entrou o Jimmy Garoppolo, muito contestado por todo mundo, conseguiu Fazer um bom desempenho, venceu 7 de 10 jogos, já tinha basicamente encaminhado a classificação para a próxima fase. Aí se machucou também, uma lesão séria no pé. Inclusive, a, a, o pessoal até esperava que ele pudesse voltar nos playoffs. Se ele talvez tivesse disponível ontem, mesmo não tendo começado como titular, né, talvez poderia ter sido um outro resultado. Ele teria conseguido pelo menos fazer um jogo competitivo diante dos Eagles, mas não, ele segue machucado também. Aí entrou o Brock Purdy, última escolha tudo mais. É, venceu seus jogos Venceu dois jogos de playoffs Jogando bem, aí chega ali também Na final de conferência, se machuca Uma lesão é, no braço No ombro, aí tem que entrar o quarto Quarterback que também se machuca Isso que pelo meio do caminho já Teve a lesão do Dibu Samuel o Nick Bouza se machucou então
1: Uma tra tragédia né é. você,
2: você pode formar o melhor time Que for, com as melhores peças As melhores estrelas, playmakers mas se a galera se lesionar, não tem chá na run que consiga fazer é, esse time e,
0: e, Isso que eu ia falar, jogar. isso prova o quanto o trabalho é bom, né? Porque mesmo assim, diante de tudo isso, quantidade de lesões que o time teve, ainda fez uma final de conferência. Né? Então, claro, o time é bom, as peças, a, de, a defesa funciona, mas é um, tra, é um trabalho muito bom diante do, do, do que se podia fazer com as lesões, né?
2: É, e como chega fortalecido esse Philadelphia Eagles, né? Ah, pra ser super bom. Foi o melhor time da temporada regular. Em vários momentos aqui, né, Douglas e Nicolas, a gente chegava. Até onde esse time vai ter fôlego para chegar? Será que ele aguenta uns playoffs, não sei o quê? Tá aí a prova, né, de que tem bastante fôlego, chega na final da, da NFL, né, no Super Bowl. Não chega como favorito... Mas também é, chega de forma competitiva por tudo que apresentou. Foi consistente do início ao fim. Tem o grande time. O Jalen Hurts se desenvolveu muito bem como passador ao longo dessa temporada. Porque ele sempre teve né é, aquela questão de que ele era bom corredor. Ele é bom corredor, mas ele se desenvolveu muito bem também como passador. Não fez um grande jogo contra os Niners, tá? Foram só 121 jardas. É, 15 de 25 passes. E um touchdown correndo, nenhum passado. Não são grandes números. Mas também deu pra sentir que em alguns momentos o time tirou um pouquinho o pé do acelerador dadas as circunstâncias. Então jogou o que precisava pra vencer. E é sobre isso. E ele volta de uma lesão também. Isso. Ele perdeu os não últimos jogos forçar, por conta tá? de lesão. Jogou na semana passada, deu pra ver que ele tava se segurando também em alguns momentos porque não tava, acredito, que 100%. Agora tem duas semanas pra se preparar também pro Super Bowl, que vai ser um grande confronto.
1: Caminho é. aberto pra MVP de Jalen Hurtson.
0: Ah, é, é, é difícil, mas, mas eu acho que é um bom, um bom candidato, um forte candidato. Acho que vai ficar
2: entre os dois, né? É, eu, eu acho que o Patrick Mahomes vai ganhar, tá? Dizendo a temporada regular. Claro,
1: né? claro, porque daí porque, as finais é outra coisa. É,
2: o um Super Bowl aí, quem ganhar, acho que leva, que leva. entendeu? Mas eu acho que são, são os dois, se a gente poderia elencar dois finalistas pro, pro prêmio de MVP, seriam esses dois. Mas eu acho que o, o, o Mahomes leva esse prêmio. Eu acho que ele... Os números dele são mais sólidos. Ele liderou né? Foi um praticamente todas as estatísticas. Mais jardas, mais passes para touchdown. É, enfim, eu, eu acho que ele tá um pouquinho à frente ainda que o Jalen Hurts. Eu acho que isso vai ser decisivo para ele vencer esse prêmio. Tu esperava o
0: Philadelphia Eagles no Super Bowl, Nico? No, Antes. No início da é. temporada, não. No início da temporada, não. Uh, eu acho que... Uh, a gente E a gente falou isso aqui de algumas decepções, né? T Tinha alguns, alguns times à frente, eu acho. E acho que talvez se a gente pegar o começo da temporada, o próprio 49ers era um desses times uhum. na frente dos Eagles. Então... Com um o absurdo. Jimmy
1: ficando, né? A questão, né? Ó, oh, Jimmy Garoppolo vai ficar, não vai procurar outro clube. O Niners tem aquela defesa forte. Tudo aquele que a gente já sabia. Tanto que a gente colocou a NFC East como... O Patio feio. feio, né? E a gente
2: botava o Cowboys à frente dos Eagles. Sim, né? sim,
1: sim. Sim, a gente colocava o Cowboys. É que eu acho que a principal decepção da Conferência Nacional e abriu espaço muito para esse crescimento do Philadelphia Eagles é o Los Angeles Rams, né? Sim. Porque, porque se tu for observar... Tá, muita gente vai falar do Green Bay, mas, cara, o Green Bay Pack já começou toda a off-season numa, numa, né, numa confusão de fica, não fica, fica, não fica. Aaron Rodgers, aí todos os seus recebedores vão embora. E aí, por mais que tenha tanta força, e, e a gente sabe da força e da qualidade que tem o Green Bay, a gente viu que o desempenho já na, nas primeiras semanas não era para ser um candidato. Tampa Bay... É, né? não vai levar claro. até não vai levar para sempre né não vai levar para sempre então eu acho que Philadelphia Eagles ele ocupou um espaço que era para ser dos Rams é.
2: que
1: se tinha muita expectativa mas a ressaca foi forte
2: e a gente fala né os Chiefs estão chegando na sua seu terceiro Super Bowl acho que é em cinco anos o Eagles está chegando no segundo é. Que venceu há cinco, cinco anos o Super Bowl. Então, também tem que se olhar pra isso, né? Esse trabalho que vem sendo desenvolvido nos últimos anos e não é apenas nessa temporada que eles chegaram lá e surpreenderam, né? Então, é, é importante considerar isso também, que eles venceram recentemente o Super Bowl, E né? a
1: curiosidade é que com um quarterback novato, né? Porque na época, né? O, é. Nenhum dos outros dois que, que disputaram aquela temporada estão
0: no, nos iguais. É,
2: era o Carson Wentz que se machucou e, e depois é o foi o Nick Foles, hum. cara... Até hoje tem e o trauma daquele
0: Super Bowl. E, e o Carson Wentz começa muito bem a temporada, né? Claro, o ele, Carson é, Wentz ele não, co uh -huh. ele
1: começa como um candidato MVP uh -huh. total. Tem uma temporada absurda, ele se machuca e ele deve até hoje o anel do Super Bowl para Nick Foles, que também entrou absurdamente bem. Uh -huh. Sim. Então é, é tipo história Brock Purdy, assim. É,
0: e, uh -huh. o, e o Nick Foles faz um belo Super Bowl, um né? Jogou demais.
2: Sim, foi, foi 41 a 30 e poucos, eu acho. Foi um baita jogo. Foi, foi um bom um jogo. jogo. Foi um, foi um grande jogo.
1: jogo. Confesso que eu tava torcendo, né, pra, as forças sobrenaturais nesse Super Bowl, mas... Hum. né <risos> Sei lá. <risos> torcendo por arbitragem nesse, nesse Super Bowl aí, mas...
2: Mas tá aí de novo o Eagles agora. Tá aí de novo. Horário.
1: Tá aí o Philadelphia Eagles disputando mais um título mundial. Né? O título de campeão mundial, o título de campeão do Super Bowl. Mais alguma coisa pra falar dessa partida, pessoal? Eu acho
2: que a gente pode só trazer essa reflexão do que vai ser dos 49ers no ano que vem.
1: Uhum. Porque
2: <risos> quem vai ser quarterback dos Niners?
1: Ah, Brock Purdy, né? Será? Ah, eu acho, que ele, eu acho que ele sai muito mais fortalecido que o Jimmy.
2: Por, não. Porque o Jimmy não, vai sair. Mas e o Trey Lace? Se ele voltar? E o Tom Brady que já estão col colocando ah, não.
1: lá é, nos é, Existe muito essa situação do Tom Brady que ele gostaria muito de jogar na Califórnia. Que é o time
2: do coração dele, né? É, Ford o sonho
0: Niners.
1: dele, enfim. Mas é, nada, nada a ver, né?
0: Ah, daí seria um erro, né? De, Total, de, de gestão. gestão, aham. Uhum.
2: Mas você imagina o Tom Brady qual é o jogando cap com do esse, Tom Brady? esse monte de playmakers.
1: Não, mas qual é o cap do, do Niners? Tem tudo isso pra ver, porque... Vai jogar de graça o Tom Brady?
2: Mas, mas o Tom Brady já na época de Patriots, ele sempre jogava com salário abaixo, justamente pra pro montar time, um time poder ter um time... Porque ele ganha muito dinheiro fora de campo, né? Não Sim, precisa... É, não...
1: É. Sem contar o contrato com a TV que ele já tem assinado, que ele... <risos> vai <comentar>. eles, <risos> Que ele vai comentar não sei quanto, daqui a pouco... No... Mas, enfim, será que existe esse mundo? Eu acho
2: que existe. E, e assim, você ter um Tom Brady no meio de tanta estrela, se, com, com esse time desgraçado do, de Tampa Bay, esse ano ele ainda conseguiu levar pro, pros playoffs e tudo mais. Não sei. Mas, mas é um, uma, uma dor de cabeça, assim, que vai durar durante toda essa off-season pro Xana, eu acho. Porque você tem o Trey Lance, que foi uma grande aposta. Acho que tem que... É, se pensar muito nisso O porque...
1: certo é que o Jimmy tá fora
2: É, o Jimmy vai jogar em algum outro time Eu acho que ele vai sobrar dessa lista aí E aí você tem o Brock Purdy Que foi uma, uma grande surpresa Mas que também não é um quarterback pronto ainda E tem o Tom Brady solto aí no mercado Então eu acho que a gente vai ter uma novela Bem interessante aí durante essa oficina E aí, Nico? É,
0: eu acho que toda, toda a movimentação De... de de quarterbacks, né? Para uhum. onde vão? Para né, quem vai jogar onde? Acho que vai ser muito interessante de acompanhar uhum. nessa nessa janela aí, Sim. né? Acho que tem várias uh, várias peças que vão se movimentar e vai ser legal de acompanhar essa.
2: É, o próprio Aaron Rodgers, eu entendi que não quer mais ficar nos Packers, né? Porque ele disse que acha que em outro time ele teria condições ainda de vencer um prêmio de MVP, o que é um erro, né? Porque ele pensa no prêmio de MVP Exatamente, antes do é. Super Bowl. Exatamente. Mas foi o que ele disse, então talvez ele... Foi deu o Gronk que, que falou, né? Ele deu a entender é. que vai pra mais uma temporada, eu acho, em outro time.
1: O Gronk tava comentando justamente sobre isso numa, é. num canal, acho que foi na ESPN mesmo, americana, ele tava... Na... Ouviu aqui, eu disse, como assim? Como assim pensar no MVP, cara? Tem que pensar no Super Bowl. Exato. É, mas tá aí. O Aaron Rodgers, que é campeão ou duas vezes? O quê? De Super Bowl, o Aaron Rodgers.
2: Tem dois. Acho que são dois, são né? Dois? São dois. São, são dois, dois títulos. são dois. Era isso, gente? Acho que é isso. Desse
1: jogo? Então vamos passar, porque, cara, entregaram o que a gente esperava. Sim.
2: Um o Melhor jogo da temporada.
1: Emocionante... Um jogo onde até literalmente os últimos segundos a gente não sabia o que ia acontecer. Mas algumas tomadas de decisões <risos> que a gente começa a pensar que são absurdas, <risos> ocorrem, que não tem nenhum tipo de problema. A gente viu um Patrick Mahomes errando, sofrendo um fumble do Gasparzinho.
2: Primeiro fumble dele em playoffs da história.
1: É, um fumble né que o Gasparzinho ó, tocou a hum. bola... Uma interceptação do Joe Burrow que arriscou um passe, né, estranho. Enfim, a gente teve a entrega de um grande jogo, teve falhas dos dois principais quarterbacks uh, da conferência americana, né? Porque me desculpa, Josh Allen, né? Hoje tu caiu para terceiro, não tem, não tem que fazer. E mas não é Burrow né? Não
2: é Burrow <risos> Tu viu o, o Aqui, Travis Kelsey no exatamente. final do jogo? <risos>
1: <risos> Burrowheads
2: Maestro. <my> <risos> muito bom. O que eu ri disso? Vocês não têm noção. É, não
1: tem. Mandou até
2: recado pro prefeito de é. Cincinnati,
1: né? Que, que tinha se passado um pouco. Eu e... gosto
2: muito desses jogos com provocação. Assim, eu acho muito legal. É. Mas tá. então, gente.
1: Kansas City Chiefs, um dos principais favoritos da temporada. A gente colocava o Buffalo Bills à frente, é bem verdade, pelo que fez no último ano. Mas se tinha essa expectativa. E a grande final teve, pela primeira vez, Patrick Mahomes vencendo Joe Burrow. Terceira vez do Patrick Mahomes no Super Bowl. E, gente, a quinta final que ele disputou da Conferência Americana. É. Cinco temporadas, cinco disputas, três títulos da Conferência. É, é,
2: é nossa, ele cresce muito em momento Não, ele é decisivo monstro. também, né? E... e tá
1: respondido, né, gente? Patrick Mahomes maior que Joe Burrow.
2: Ah, sim. É. <risos> o que, o que ainda deixava uma, uma pontinha de dúvida era que ele nunca tinha vencido, Confronto bro. direto, né? É. Agora tem três derrotas, mas tem uma vitória e uma vitória importante que leva o time para Super Bowl, né? Então, acho que uh, isso deve ser muito levado em consideração. Bom, e, e o Burrow que começou muito sacado, né? Muito pressionado. Teve quatro sexos, acho que foram só no primeiro quarto, né? Foram quatro sexos. Então, a linha ofensiva que a gente vinha elogiando, que melhorou durante Sim. o ano. O momento decisivo foi lá e... Não conseguiu proteger o seu quarterback. Claro, depois durante o jogo deu uma melhorada, mas no começo ele não estava conseguindo produzir nada porque vinha pressão. E por outro lado, a linha ofensiva do de Kansas City conseguiu proteger o Mahomes, que era uma preocupação nossa, né? Porque ele estava machucado, a defesa de Cincinnati não podia encostar nele, porque imagina gravar essa lesão e não conseguir jogar o resto da partida, né? Então a linha ofensiva dos Chiefs conseguiu fazer esse trabalho de proteger ele. É, teve aquele fumble, né? Que a gente comentou que foi ridículo é. e que Cincinnati conseguiu capitalizar, conseguiu transformar em touchdown. A gente chegou lá no terceiro quarto tava 20 a 20, né? E aí teria um último quarto muito decisivo. É, o Burrow teve, soltou o braço em muitos momentos. A marcação dupla, né? Vinha sempre a marcação dupla de, de, de Kansas City e acabou sendo interceptado lá né, nesse lance muito decisivo quando ele acabou soltando o braço e aí depois no final ele ainda teve uma chance né acho que tava 2 e no relógio uhum. ele tava com a bola
0: mas e não conseguiu transformar em 10 jardas, um né? é
2: mas ah. 2 e 30 é bastante né? é. não muito tempo muito tempo e você vai joga você controla o relógio tu... dava para vencer dava é, é... para posicionar para um field goal é,
0: é é isso tu... não precisava
2: levar na né, zone.
0: é tem que sa... primeiro tem que sair do buraco ali né tem que sair e, e é o que a gente falava, eu e o Douglas, a gente estava comentando uh, fora do, do ar aqui, é tu não pode ceder nenhum segundo de relógio para o Mahomes. 40 é. segundos vai ser uma eternidade.
2: 40 segundos e dois tempos. Dois tempos.
0: Uh, ainda mais, se tu vai chutar o, o punch da linha de 10 jardas, pô, tu já vai deixar ele quase na metade Sim. do campo. Aí é duas jogadas, tu tá em field goal. Não pode permitir, tu tem que controlar melhor o relógio. Então assim, as tomadas de decisão no momento agudo do jogo foram errados.
1: É, primeiro a tomada de decisão do Joe Burrow nessa situação que, né, não conseguiu ali Inclusive foi sacado, né, na, 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 última, na última tentativa dele,
0: antes de chutar o punch. Teve falta nesse, né, nesse drive também. Cara,
1: né? e aí, tá, tu devolve com 40 segundos, mas... Pra que encostar no quarterback depois que ele tá fora do campo? É. É.
2: Teve a falta de 15 jardas ah. que aí praticamente e... sacramentou é. a vitória, não tinha que porque que a Porque,
1: gente, a gente falou, né... Uh, Cara, o Mahomes estava machucado. E a principal jogada que decide o jogo é uma corrida... É dele. Do uhum. Patrick Mahomes, que ele tá já... Conquista o force down, é uma posição, acho que era 45 jardas que ele, que ele conseguiu esse force down. Aproximadamente, um pouco mais Desce do que um, isso.
2: Um chute de, de quase se, 60. De quase 60 é. jardas.
1: E aí o cidadão... Depois que o Patrick Mahomes já tava fora o do campo... Eu acabado. entendo, Tá. Eu, eu até entendo que é difícil de parar, tava naquele impulso, tava chegando. Mas, cara, tu viu que ele ia sair do campo. Tu não precisa uhum. encostar, só, só cerca. Já tomou ali o first down, deixa, deixa acontecer. Porque eram oito segundos. O Patrick Mahomes não ia conseguir posicionar, porque não tinha mais tempo. É. Ele não ia ter nem chance de um passe aéreo para sair do campo e o chute. Não tinha esse tempo. Eles iam ter que arriscar o chute. E ia, ia ser o chute daquele, daquele ponto. Só que vem essa falta pessoal e coloca condição do, é. do Kansas City se arriscar um chute de 45. É, que é e, automático, né? É.
0: É. E, e, e o Bengals abusou das faltas, né? Foram 9 para mais de 70 jardas cedidas em falta. E aí tu faz essa aí no, no momento agudo do jogo, ainda permite a jogada decisiva. É. Não tem eu
1: coisa. confesso que teve uma parte que eu estava até sem áudio ouvindo, porque eu vi a metade final desse jogo lá no Passo da Areia, depois do jogo do, do Grêmio. Tem uma, uma volta de jogada muito polêmica. Isso que eu ia falar.
2: E não foi só um momento, tá? A arbitragem foi muito questionada ao longo de todo o jogo. Porque principalmente era uma por terceira para
1: nove, eu, eles erram, aí o ataque do Cincinnati vai para o campo, aí o árbitro chama alguma coisa do além e sabe volta. Sabe o que aconteceu?
2: Eles não tinham botado o cronômetro. E aí repete a jogada? E repetiu a jogada.
1: E aí dá um force é down a mais pro Kansas Ainda bem que não deu pontuação Sim. naquela
2: campanha, né? A sorte da NFL é essa, mas... E não foi só esse erro, tá? Teve, teve outras jogadas de faltas que foram muito questionadas ao longo de todo o jogo, né? É tudo em favor dos Chiefs, né? Praticamente todas as chamadas questionáveis da arbitragem. E isso te, tem gerado bastante polêmica nas redes sociais. Mas eu acho que não passa por aí a vitória, tá? eu tá? acho que não
1: passa, mas, mas vamos, vamos é... ser sinceros, Jana. Exato. Assim, ó... Eles voltam um tempo... Quando eles querem. Se mexe é. no tempo quando quiser. Tem todas as imagens. Com todo respeito à arbitragem da NFL, que sempre foi um ponto muito questionado e, e sempre se questionou a qualidade dos árbitros, enfim. Cara, tu dá o play na gravação do jogo, porque a jogada aconteceu. E tu dispara o cronômetro. Sim. E tá, durou, sei lá, sete segundos a jogada. Tu diminui o tempo... E segue o jogo. Não tem repetir jogada. Uhum. Por causa de cronômetro. É um erro da arbitragem. Não foi um erro do, 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 do Cincinnati. Mas, perfeito. É. O, o, o técnico do Cincinnati ficou enlouquecido,
2: cara. Pé da vida. Eu... Eu Tava puto mesmo, não tem? <risos> eu já, já sou, assim, da, da, das pessoas que tenta ver que... Foi incompetência e não foi má-fé, sabe?
1: Não, mas eu evidente vi. que não foi má-fé, é, mas... Porque tem
2: muita gente que tá... Porque todos os erros foram a favor dos tifos, né? Então já começa aquela teoria da conspiração, de que fé, eu queria Patrick Mahomes, afinal, não sei o quê. Eu já sou mais o time que foi incompetência e não foi má-fé.
1: Pô, é o irmão do Everaldo Marques, né? O <risos> Eu
2: vi que ele postou. <risos> eu
1: tava ele um postou, pico. nem tinha visto. <risos> <risos> mas eu lembro de assistir essas missões e eles brincarem bastante com a, com a semelhança. Kansas City Chiefs, representante da AFC,
0: bom gente né, é, tá, tá merecido muito né. Muito bem representado é. né, e, e, e são nessas horas que a gente vê o tamanho dos jogadores né, uh, claro tem, tem a questão da lesão, uh, no, já contra os Jaguars a, a gente viu uh, uma Holmes... Uh, liderando o time, né, mais do que, uh, do que a qualidade técnica, mas até uma questão anímica mesmo, né, a diferença que faz tu ter uh, um jogador assim e, e, e ver o jogador machucado, enfim, tá em muito boas mãos, né, o, o, esse, esse título de conferência aí. Pro, pro Kansas City Chiefs.
2: É, e preciso se falar dos Bengals também, né? Porque é a segunda final de conferência seguida. Ano passado ganharam, esse ano ficaram pelo caminho, mas fizeram uma grande Pela partida. primeira vez
1: na história o Cincinnati perdeu, viu? Uma final de conferência.
2: Que é, foi a segunda vez foi que a chegou. Vez. E isso que eu ia comentar, porque se você olha três anos, quatro anos atrás, esse time não era nada. Foi o pior time da NFL, a primeira escolha do draft. Eu
1: gostava do Indy Dalton, tá? <risos> Só
2: pra deixar registrado... Bah, que eu
1: gostava do Andy Dalton. Mas, pô, John Burrow é palhaçado.
2: E aí, em pouco tempo, consegue construir um time muito competitivo. para além do John Burrow, né? Tem, talvez, o melhor trio de receivers da liga, né? O Higgins, o... Jamar Chase. O Chase e o e Anito, o Tyler Boyd. Sim. Tyler Boyd. Talvez, se, se a gente juntar os três, né? Seja o melhor trio. E é um, é um grande time, assim, e o chegar Ríguez na final demais, de conferência, gente. poxa, é, é muito gigante isso.
0: Joe Mixon correndo com a bola também. O Riggs tem uma, uma recepção
1: que ele é um pouco curta ali, seis jardas, mais ou menos, ele consegue driblar o, a, a marcação do Kansas City e se espicha todo pra, pra atingir a marca do Forcedal, foi uma das principais jogadas, assim, né, de, de domínio, de, de, de conquista, assim, de território, e foi... Cara, eu gosto muito desse time do, do Cincinnati, não... Né, a gente fala bastante sobre, sobre eles porque é um time construído é um time que né, não, não é aquele cara que não, 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 é, não, não é no caso do Los Angeles Rams que fez todo aquele all-in, todo o investimento se estourou de, de, de cap tudo aquilo para construir um time vencedor Cincinnati Bengals é um time de draft vencedor ah, mas perdeu, perdeu, mas beleza. Dois anos, duas. Chegou duas vezes na final de conferência e disputou um Super Bowl.
2: É, e são jogadores muito jovens que você sabe que ainda vão. Cara, o Joe Bowl vai anos, ser campeão, é gente.
1: Vai ser campeão. Não tem, não existe. Não existe a possibilidade do Joe Bowl se aposentar sem um título de Super Bowl. E o que eu gosto. Se não for no Cincinnati,
2: vai ser outro time. time é, e o que eu gosto nesse time é que ele cresce na reta final, né? como a temporada começou mal, foi questionado em alguns momentos. Mas no momento decisivo, esse time cresce. Eu gosto muito desse tipo de jogo, sabe? É, Porque a partida eles vencer... contra
0: o Bills é um exemplo. É, né? eles
2: venceram todos os jogos de dezembro, chegaram muito quentes nos playoffs. Eu acho que, que isso é um fator muito determinante, você saber jogar também a temporada regular. Né? apesar de não, não chegarem é, invictos com a Cid 1 e tudo mais, eles chegaram muito bem nos playoffs.
0: E não é à toa que fez um jogo de igual para igual e Sim. o placar estava apertado até os últimos segundos, né? Então, uh, um, uma, uma grande campanha que termina num, num jogo digno, num jogo Sim. em que qualquer uma das duas equipes, e daí do outro lado tem que lembrar que tem o Patrick Mahomes, né? É. é, o Patrick
1: Mahomes é palhaçada.
2: É. E esse ano, pela primeira vez, depois de 56 anos, a gente vai ter um Super Bowl com os dois quarterbacks negros. Que bacana. Primeira vez na história que isso acontece. Patrick Mahomes contra o Jalen Hurts.
1: Eu lembro que teve também no Super Bowl do Carolina Pan, uh, Panthers que eles foram para disputa, que era a possibilidade do primeiro técnico latino ser campeão. Né? Até esqueci o nome agora, ele estava no Washington, né? Commanders.
2: E Deixa a, eu pegar aqui. Apesar de ser muito tempo, né? Poxa, uhum. 56 anos, a gente sabe de toda a história dos negros nos Estados Unidos, da importância Nossa. disso tudo. É legal quando isso acontece, sabe? Apesar de ter se passado tanto tempo. Então, acho que tem que ser comentado mesmo. E a gente também vai ter dois irmãos se enfrentando, né? É, eu, eu, eu a...
1: peguei aqui o... A
2: foto é muito boa, a foto da o mãe O Ron deles. Rivera,
1: tá? O Ron uh, Rivera era o treinador da época do Carolina Panthers. E eu tava com a foto aqui da dona Kelsey... <risos> Dona Kelsey. A Dona Kels que tem a Muito camiseta bom. meia Eagles e meia Chiefs, né? O bom Aliás, é que na temporada regular ela tá tranquila, né?
2: <risos> é. Tipo, ah, só se for pro Super Bowl, tá aí. Aliás, foi. Que... Problema bom, né? É. Um problema bom é esse dela.
0: Que, que maluquice que o Travis Kelsey fez com aquela tentativa de passe na. na quando ele recebe a bola. E ele vê o jogador passando do lado e ele solta de novo a bola. Virou rugby. E, uh -huh, do nada no meio da jogada. Sim.
1: A dona Kelsey, que é a mãe do Travis Kelsey, né? Uh, jogador do Kansas City Chiefs. Tyrande. Tyrande e do Jason Kelsey, que é center do Philadelphia Eagles.
2: Jogou muito Travis Kelsey
1: ontem, né? Sim. De novo. Te, te, te e são falou... parecidos, tá? Né? São irmãos, por Sim. óbvio, mas são parecidos.
2: O Nicolas falou desse lance, né? E teve uma recepção do, do Travis Kelsey que foi muito absurda, né? Que ele foi lá no alto, subiu uma envergadura, assim, impressionante. E ele foi muito inteligente, porque em vez dele receber a bola e, e guardar junto ao corpo, ele ficou com ela levantada, porque tinha dois marcadores ao redor dele. Então ele ficou com ela levantada para não correr o risco de alguém roubar essa bola dele, né? Foi muito impressionante.
0: No jogo dos Eagles tem uma recepção espetacular também. Agora não vou lembrar quem fez, mas é uma bola que ele vai lá no... No alto e pega com uma mão só, quase na, na saída do campo. Lembrou muito aquela do, do Odell, que ele sobe também e vai, vai uhum. receber com uma mão só.
1: É, eu tô vendo aqui uma baita recepção do T Higgins, eu né? Que, que fez o touchdown absurdo. E essa conexão do, do Patrick Mahomes pro Kelsey é... É, é
2: absurdo.
1: É absurdo. Esses dois juntos se, se mantiverem jogando, é... Né, é é Gronk e Tom Brady sempre... A gente faz essa, essa referência essa, e essa lembrança. Mas, semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre o que esperar desse confronto. Matchup: Philadelphia Eagles contra o Kansas City Chiefs. Vai ser bom esse Super Bowl, hein?
2: Vai ser muito bom.
1: Vai ser muito bom. E ainda mais que vai ter o show da Rihanna, né? Não temos o Giants pra. Não vai. Não, não vou dançar. Não, vai dança. não vou não, nem cantar.
2: Perde a audiência. Perde
1: a audiência, perde a audiência. Mas, né, mas... Qual foi o show mais massa do Super Bowl que tu viu, Janine? Ah, né, Katy
2: Perry vai é, ah, eu sou muito fã do show dela. Não é nem... não sou tão fã dela, tá? Não sou grande apreciadora da Katy Perry, mas o show dela foi uma super produção com aqueles bonecos lá, o tubarão, não Chegou sei o no que. cavalo. Cara, foi, cara, era, foi muito bom. A, a produção foi incrível naquele show.
0: É, lá no Firework, voando, Sim, foi, foi cara, muito massa.
2: muito bom, muito bom.
0: O do ano passado eu gostei muito. Do ano ano... Eminem, isso Dr Dre Snoop Dogg,
1: quem mais... Isso. Eu não lembro quem mais, mas eu lembro que esse trio tava, porque esse trio é o trio da adolescência, é. né? Esse é o, é o trio adolescente. 50 <risos> Cent ou... ou Sim, 50 Cent cent, né? cent também
2: tava. Uma galera muito boa. E ah, o teu?
1: Bah, eu tenho muitas dúvidas sobre qual é o meu. Porque eu acho do Bruno Mars absurdo, que ele canta, inclusive tem a participação no Red Hot Chili Peppers, que, né... Sou fã absurdo do Red Hot e do Bruno Mars ainda mais. Um dos maiores arrependimentos da minha vida. Não ter ido ver o Bruno Mars. Tava com ingresso e passagem para ver o Bruno Mars em São Paulo. E aí, por coisas da vida, compromissos, eu acabei não podendo ir. Mas Bruno Mars para mim foi um que marcou muito. E o da Kate Perry também. Tanto que eu brinco com a, com a, com a Bárbara até hoje. Quando toco uma música da Kate Perry, eu falo para ela. Já te falei do show da né? <risos> Ela fala. Eu não aguento mais tu falar isso, eu não aguento mais. Foi um baita show, foi um o, baita show.
2: Eu gosto muito dos da Beyoncé, tá? Porque tem uh -huh. gente, ela fez sozinha e teve aquele uh -huh. do Super Bowl 50 que foi codeplay, ela, o Bruno Mars, né? Foi uma galera.
1: Acho que o Justin Timberlake também, não?
2: É, não lembro se ele tava nesse ou se ele fez só o. O, o da dele. Janet Hill dele. Mas o da. Mas são muito bons os dois da Beyoncé. E eu gosto bastante também do da Shakira e da, da J. Low Lo, Porque não só pelo show, que foi incrível, mas pela representatividade, uhum. sabe? De, de duas cantoras de fora estarem fazendo o evento do maior evento nos Estados Unidos, né? Na era Trump ainda. Eu acho que essa representatividade foi muito importante.
1: É, foi, foi, foi bem massa esse show também. Eu, eu fico. E tem os históricos, né, gente? Né? Muita gente é muito fã do show do Prince, que, que marcou, né? né, absurdamente, tem o do Michael, Michael Jackson. Jackson também, que, que foi absurdo no super, no, no super, desculpa, no Rose Bowl, uhum. então, olha, tem, pessoal que quiser assistir shows do Super Bowl, bota no YouTube que, que tem na Inter, eu né? sempre faço é, isso, é, porque tem, <risos> tem vários. então tipo, eu fico com essa, o Bruno Mars para mim, pra gente não repetir, né, certo. então eu fico com o Bruno Mars, a já vai ficar com da Katy Perry. E o do, do Nika, do, dos rappers da, da, do último Super Bowl. E agora teremos a Rihanna. Pessoal, voltamos na semana que vem.
2: Isso aí. Aproveite Show. e deixa cinco estrelinhas lá no Spotify. Siga o podcast. Nos siga nas redes sociais também. É isso aí.
0: Segue lá onde?
2: Arroba Ville, em todas as redes.
0: Nico nicolas.lira. Por que, Nic... que você não fez Twitter ainda, meu? É, não sei. Eu tinha, mas aí eu <risos> desativei. Sincero, não, não sei. Não pretendo voltar tão cedo, eu acho. Talvez tá bom, só, só, no só no
1: Instagram. Só no Instagram. Segue lá no arroba Douglas Demoliner no Instagram e também no arroba Demoliner, no Twitter. O Primecast volta na semana que vem, para daí sim projetarmos o Super Bowl com muita música da Rihanna. Valeu!